0: Welkom bij deze studiehandelingen nummer 17, de eerste in 2021 en we gaan met elkaar kijken in de toespraak van Petrus, handelingen 3, daar waren we in bezig, de toespraak van Petrus en de, het tweede gedeelte daarvan willen we vandaag met elkaar overdenken en dat uh, zullen we doen nadat we eerst hebben gebeden met elkaar, zullen we dat doen. Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen, we danken u dat u ons weer een stukje uit uw woord wil laten verzamelen. Dank u dat we al die woorden mogen opzamelen, mogen overwegen in ons hart. En vader geeft u ons verlichting door uw geest, omdat we het mogen verstaan. Dank u wel voor de lijnen die u trekt in uw woord, dat we het mogen aanhouden. Dank u wel dat we door u geroepenen zijn. En dank u wel dat we mogen lezen over Petrus, die zijn volksgenoten roept met een andere roeping, een roeping voor het Koninkrijk. We danken u dat we daarin mogen lezen. En dank u dat u ons daarin wilt leiden. In alles, vader, mogen we weten dat we van u afhankelijk zijn. Ik wil ze ook dit moment geven dat mag zijn, tot opbouw van ons geloof en tot tof en eer van u. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, de toespraak van Petrus, het tweede deel, vers 20 tot en met 26, lezen we met elkaar. En. U kunt gewoon meelezen op de dia's, maar ook in uw Bijbel uiteraard en kunt u aantekeningen maken als u dat wil. De vorige keer zijn we geëindigd met deze dia, met dit plaatje, dat die steen waar die Nebukadnezar in zijn droom zag komen, die dat hele beeld verpulverde, dat is natuurlijk een beeld van het koninkrijk dat zou komen, de steen die zonder handen werd losgemaakt en die de hele aarde zal vervullen. Nou, we lezen maar even Handelingen 3 opnieuw net als de vorige keren waren toen we ermee eindigden, en hij hem zou afvaardigen, die tevoren door jullie vastgesteld was, Christus Jezus, die de hemel inderdaad moet ontvangen, tot de tijden van wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die vanaf de eon zijn. En dit is in veel vertalingen wegvertaald, maar er staat echt hier, zijn heilige profeten, die vanaf de eon zijn, is vanaf de het moment dat de grote vloed voorbij was, dat de aarde opdroogde, dat Noach en zijn gezin weer op aarde kwamen en de mensheid opnieuw als het ware begon met een frisse start, met een geweldige belofte die God in de regenboog laat zien, er zou niet meer zo'n grote vloed komen, maar er komen wel andere tijden, niet met water, maar er komt nog wel het nodige vuur voordat de Werkelijke wederoprichting van alle dingen, die Petrus hier bedoelt, door Heilige Geest geleid, dat die zou komen, dat is de tijd van het aardse koninkrijk, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk dat uit de hemelen op de aarde komt. En er wordt ook in dit vers naar verwezen, Christus Jezus, de Messias Jezus, die de hemel inderdaad moet ontvangen tot de tijden van wederoprichting van alle dingen. Dat is het komende koninkrijk. En dat is iets anders dan de totale verzoening van het al waar Colossense 1 vers 20 van spreekt. Dit wordt in theologische kringen vaak met elkaar verward. En dat is jammer genoeg het geval. Maar hier gaat het om het koninkrijk dat aangekondigd was en dat zal aanbreken. Als die grote steen zou komen en dat hele wereldrijk wat dan geldt, het wereldrijk onder leiding van dan de wetteloze, dat zal dan in één keer vernietigd worden. En in één keer, dat is een fase, dat is niet van de een op de andere dag zal dat gebeuren, maar het zal in fasen gaan als de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg, dan zal hij van daaruit, vanuit Israël, zijn koninkrijk gaan oprichten over heel de aarde. Nou, we gaan maar met elkaar er wat meer naar kijken, en ...waar ik daarnet al refereerde in deze volgende dia... ...de wederoprichting van alle dingen... ...dat is de apokatastasis... ...dat is het uh, neerdoen staan... ...of letterlijk het vanaf neerstaan... ...en dat wijst op het komende aardse koninkrijk der hemelen... ...dat zal gaan aanbreken. Alle dingen is dan het hele bestel... ...dat veranderd zal worden... En in het vers wordt ook gerefereerd aan alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En hier gaat het ook om de wederzijdse verzoening van het al. In de term Alasso. die term wordt gebruikt in Colossense 1 vers 20. En dat is uiteindelijk het voltooiing van Gods plan. Dan zal hemelen en aarde zullen wederzijds met God verzoend zijn. Alle geestelijke machten en krachten, alle mensen... Maar dat is pas als de voltooiing van dat aardse koninkrijk daar is, een feit is, de voltooiing, dat wil zeggen aan het einde van Gods plan van Eonen. Dan komt het tot de totale verzoening van hemelen en aarde. Daar spreekt Paulus over in Colossense 1 vers 20 en hier in Handelingen 3 vers 21 gaat het om iets anders. Dan gaat het om een beperkter zicht. Petrus kon ook niet verder kijken dan de profeten. Hij werd geïnspireerd door de Heilige Geest om te citeren uit de schrift... Maar de schrift, tot dan toe bekend, sprak eigenlijk alleen over dat koninkrijk. Dat is een groot onderwerp in Tenach, het komende aardse koninkrijk, dat zich uit zal strekken over Israël en over alle volkeren. Dat is de wederoprichting van alle dingen, waarvan de profeten gesproken hebben. En de Heer sprak te midden van zijn volk, vanaf het beschermdeksel moet ik eigenlijk zeggen, de vertalingen zeggen natuurlijk verzoendeksel, maar we spreken van beschermdeksel, dat is het Hebreeuwse woord. En de hoge priester mocht één keer per jaar naderen tot Yahweh in tabernakel en in tempel. En die toegang die zal geleidelijk aan ook in de komende duizend jaar en ook op de nieuwe aarde daarna steeds meer. Beter worden, steeds ruimer worden, de toegang van de mensen tot God. Op de Nieuwe Aarde, daar schrijft Johannes zelfs over, dat God zal wonen te midden van de mensen. God heeft de mensen lief en dat zal blijken dan in die tijd. En nu is het zo dat God de mens lief heeft en zijn verzoenende handen uitstrekt en de mensen als het ware bid, wees verzoend met mij. Dank mij, dank God voor die verzoening die door Christus tot stand is gebracht. Mensen hebben verzoening nodig, vijanden hebben verzoening nodig, de wereld heeft verzoening nodig. Zo spreekt de schrift erover. God niet, God is altijd liefde. Hij strekt altijd zijn liefdevolle handen naar de mensen uit. En soms moet hij ook ingrijpen in verontwaardiging, in heilige verontwaardiging. En dat zal ook binnenkort gaan gebeuren. We gaan kijken met elkaar wat Petrus nog verder zei. Hij zegt, Mozes, en dat moet natuurlijk die menigte daar aangesproken hebben, dat is een, een van de grote profeten, en ze beschouwden hem als de grootste profeet van de nacht. Mozes, zegt Petrus, heeft inderdaad wel gezegd, een profeet zal de Heer jullie God voor jullie doen opstaan uit jullie broeders, één als ik. Naar hem zullen jullie horen in alles, al wat hij ook tot jullie spreekt. En dit was natuurlijk een profetie, een aankondiging van de Messias, de grote profeet die zou komen. En iedere generatie in Israël vroeg zich weer opnieuw af, is dit de vervulling van wat Mozes gezegd heeft in Deuteronomium? Wat is een aanhaling, eigenlijk een gecombineerde aanhaling, uit Deuteronomium 18 en uit Leviticus 23? Als je die versen naast elkaar legt, dan lees je wat Petrus hier spreekt. Een profeet zal de Heer jullie God, Yahweh Elohim, voor jullie doen opstaan uit jullie broeders. En dat, die profeet, dat gaat Petrus aan alle kanten duidelijk maken. En dat had hij natuurlijk ook al gedaan in Handelingen 2, maar ook in deze toespraak. Het gaat natuurlijk om de Heer Jezus, om de Messias Jezus, hè, waarin het vorige vers over gesproken werd. Dit vers, hè, vers 20, 21 hem zou afvaardigen die tevoren voor jullie gesteld was, de Messias, Jezus. Daar heeft hij het over. Gaan we nu weer naar vers 22. En daar staat, een profeet zal de Heer jullie God voor jullie doen opstaan. Ze zullen eerst de verkeerde aannemen. En dat is de antichrist waar Johannes over spreekt. Want dat gaat nog vooraf aan zijn wederkomst. Die profeet die zou komen, die is gekomen, dat maakt Petrus duidelijk, en die was nu ten hemel gevaren, dat maakt hij ook duidelijk in die toespraak, maar die zal terugkomen. En hij past hier de woorden van Mozes uit Deuteronomium en Leviticus toe, op de Messias Jezus. Hij zegt, dat is de vervulling. Hij is het. Het gaat om hem. De profeet zal de Heer jullie God voor jullie doen opstaan, zegt Petrus. Maar we weten ook uit vervolgschriften die later geschreven werden, dat zij eerst de verkeerde zullen aannemen. De Heer Jezus had tijdens zijn leven al gezegd, en leest u het maar na, Johannes 5, Johannes 8, dat zij iemand zullen aannemen, het Joodse volk te zijnde tijd zal iemand aannemen die in zijn eigen naam zal komen. En zich zal voordoen als de Messias. En de problemen zullen dan in de wereld ook zo groot zijn, en daar gaan we stap voor stap naartoe, de problemen die er zijn, die zal een sterke man, een sterke leider, zal komen en die zal de oplossing geven voor de grote wereldproblemen. En dan zal die als een Messias, men zal hem adoreren, men zal hem aanbidden, men zal hem aanvaarden, ook in Israël. Hij zal zelfs in staat zijn om de Joodse mensen te misleiden. Ze zullen achter hem aangaan. Ze zullen denken dat hij de Messias is. En... Natuurlijk, onder het Jodendom, maar ook elders in de wereld, is men geneigd om een sterke leider, en zeker als het iemand is die met, in de ogen van de mensen met veel wijsheid spreekt en charismatisch is. En bij in het midden van Israël, van de Israëlieten, de Joodse mensen, had je de Lubovice rebbe Schneersen, die zagen ze als de Messias, maar die is ook jaren geleden overleden. En... Daar zal ook bij heel wat Joodse mensen een geweldige hoop doen zijn, de grond zijn ingeslagen toen hij overleed. Maar het was hem niet. Maar in de nabije toekomst zullen zij degene aanvaarden waar, waarvan Johannes zegt in zijn brieven, alleen Johannes in zijn brieven gebruikt die term, de antichrist. Dat is letterlijk de in plaats van Christus. Hij stelt zich in plaats van de Christus. En die zal komen. Als Messias. Hij zal zich voordoen als de Messias. En hij zal dan, zo zegt Daniel dat, op de helft van de zevener, hè, hij zal een verbond met velen maken, een overeenkomst met velen, misschien wel wereldwijd, dat zou zomaar kunnen. Hij zal een verbond met velen maken en daarin zal ook een oplossing zijn voor de problemen in het land Israël, de problemen over de Tempelberg, waar de Joden graag willen aanbidden, maar ze tot nu toe eigenlijk niet mogen. Maar daar zal een oplossing voor komen. Er zal toegestaan worden dat daar een vorm van tempel komt en dat men daar hun ritueel, zoals ze dat willen, naar de Torah kunnen instellen. En dan staat er in Daniel dat hij op de helft van die zevenen, want het zal een verbond met velen zijn. Gedurende één zevener staat er dan, gedurende één zevener, een periode van zeven jaar. Dat verbond op zich zal niet in zich hebben dat het zeven jaar moet duren, maar er zal een groot verbond gesloten worden met velen, en dat verbond zal stand kunnen houden gedurende één zevener. Zo geeft de tekst dat aan. En op de helft van die zevener zal... Degene die ze aangenomen hebben als de Messias, zal blijken de anti-Messias te zijn, de in plaats van Messias, de wetteloze. En hij zal het ritueel, wat dan is ingesteld, stopzetten. En dat zal een periode duren. En dat is misschien wel 2300 avonden en morgens. En avonden en morgens, die wat cryptische uitdrukking in Daniel. Ik denk dat we daar toch kunnen denken aan... De, het morgen- en het avondoffer. Het ritueel, dat zal de offeranden inhouden. Het tempelinstituut in Jeruzalem heeft alles klaar. Daar is die rode koe, waarvan men dan de as kan gebruiken om in het water te sprenkelen tot ontzondiging. En al die zaken, alles is klaar. En ze kunnen zo, hè, die geweldige menorah is daar, ze kunnen zo die hele tempeldienst kunnen ze instellen. En het zal toegestaan worden. Maar op de helft van die zevenen zal dat stopgezet worden ineens. En dan zal die antichrist zijn ware gezicht laten zien en zal het de verschrikkelijke ver, verplichte dictatuur, dictatoriaal, bewind zijn waarin zij zullen moeten aanbidden het beest en het beeld van het beest, wereldwijd. Iedereen zal dat moeten doen. En zal dan ook het merkteken van het beest ontvangen. Zoals Openbaring 13 dat zegt. Op de rechterhand of op het voorhoofd. En men zal verplicht dat beest moeten aanbidden. En in, dat, in de aanbidding van dat beest aanbidt men tegelijkertijd de draak. Zo spreekt Openbaring 13 daarover. Daar hebben we over gesproken. Dat is behandeld. En als u daar meer over wil weten. dan verwijs ik naar de studies-openbaring. Die nu gevorderd zijn tot in openbaring 18, waar we ook dan binnenkort weer mee doorhopen te gaan. Maar ze zullen eerst dus die verkeerde aannemen. Ze zullen denken dat dat de profeet is waar Mozes in Deuteronomium 18 over gesproken heeft. En ze zullen hem aanvaarden. En hij zal ook in staat kunnen zijn, hè, dat zegt Paulus in 2 Thessalonians 2, dat dienst Parousia, dienst aanwezigheid, zal zijn met grote tekenen en wonderen. Dat zal de mensheid dan misleiden. Ze zullen de verkeerde aannemen. Dat is zoals de schrift erover spreekt. En het zal blijken dat aan het eind van die verschrikkelijke dictatuur, die zal 1260 dagen duren, dan zal Jezus daadwerkelijk als Jahweh Zebaot zijn volk komen verlossen. En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Hij zal als de Heer van de menigten. Myriaden aanvoeren en die zullen dat volk dan gaan verlossen. En dat zal, heel, dat zal een enorme strijd zijn: een enorme, enorm veel soldaten zullen dan, hè, strijders zullen dan gedood worden. Enorm veel. Nadat er in de tijd van de grote verdrukking, door de gerichten ook veel mensen zijn omgekomen en wellicht in de onmiddellijke tijd daarna ook nog zullen omkomen. Allemaal, het scenario is al helemaal klaar. Openbaring legt het voor u uit aan de hand van profetieën van de nacht. En dat zal hevig zijn en zal in betrekkelijk korte tijd plaatsvinden. En dat is allemaal wat in de nabije toekomst zich zal gaan afspelen. Nou, daar gaan we naartoe, maar wij als leden van het lichaam van Christus niet. Wij hebben een eerdere verwachting dan Israël. En dat is nu eenmaal anders. Maar die profeet uit jullie broeders zegt, Peter is hier, die zal komen op het juiste moment. En daar getuigt Peter van. We gaan verder. En... Hij haalt dan ook nacht aan, de Torah aan, als hij zegt, het zal echter zijn dat iedere ziel die niet zou luisteren naar de profeet, die zal uitgedelgd worden uit het volk. En dat uitdelgen is echt een, een, een ernstig woord, een totale ruïnering betekent het letterlijk. Maar het wordt later ook in bijvoorbeeld Hebreeën ook gebruikt als zelfstandig naamwoord en dan wordt er gesproken over de verdelger, dat was de boodschapper die Yahweh stuurde toen hij zijn volk Israël zou verlossen, ging verlossen uit Egypte en alle eerstgeborenen stierven. En dat ze stierven, dat was het werk van de uitdelger, van de boodschapper die kwam en alle eerstgeborenen, tenzij de bloed aan de deurposten was, dan ging die voorbij. Dan sprong die eigenlijk voorbij en werd de eerstgeborene uit dat gezin, uit die familie, niet gedood maar van alle anderen en de Egyptenaren, en zelfs die van de farao kwam om. En zo lieten ze dat volk gaan. Dat is het woord uitdelgen. He, dat betekent feitelijk ter dood brengen. En hier gaat het om de opzettelijke zonde. De vorige keer hebben we met elkaar gesproken over de zogenaamde onopzettelijke zonde. En ik heb hierop gewezen dat er in Israël een offeranden waren... En er waren offers die gebracht konden worden voor opzettelijke zonden. Dan was het het zonde- of schuldoffer. Maar er waren ook offers die gebracht konden worden voor de onopzettelijke zonden. Nou, daar hebben we de vorige keer over gesproken. Hè? Die onopzettelijke zonde. Toen heb ik verwezen naar wat de heer bad aan het kruis. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dat was een onopzettelijke zonde. Maar hier... ...is het het getuigenis, daar hebben we vorige keer ook op gewezen... ...hier is het opnieuw een getuigenis in handelingen... ...het getuigenis van de Heilige Geest die spreekt door middel van Petrus... ...en dat getuigenis, als ze dat zouden afwijzen... ...zou het een opzettelijke zonde zijn. Het zou nu zo duidelijk zijn... ...alle woorden die gesproken werden van het evangelie van het Koninkrijk... ...gingen gepaard met tekenen en wonderen... ...de lammen gingen lopen... ...en dan zouden ze niets meer hebben om te, nog te kunnen zeggen... ...ja, maar dat was zonder opzet... We hebben het niet geweten, ze konden het nu overduidelijk weten. En daarvan zegt Petrus dan, dat is een heel ernstig woord, het zal echter zijn dat iedere ziel die niet zal luisteren naar de profeet, die zal uitgedeld worden uit het volk. En dat, is, dat heeft te maken met die opzettelijke zonde waar in nummerie 15 over gesproken wordt. Israël zondigde bewust. En dat zegt Hebreeën 12 vers, vers 25 ook. Als ze het zouden afwijzen, dan zou er geen offer meer voor de zonde over zijn, want dan zouden ze dat bloed wat vergoten is eh, onrein achten, en dat is, eh, dan, daarna is er geen offer meer, want dan gaat het om het offer van de Heer zelf. Hè? Zullen we maar even met elkaar lezen, Hebreeën 12, vers 25. En daar staat, let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt, want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde de aanwijzingen van God deed horen, veel meer, en dat verwijst dan naar de geschiedenis van de Israëlieten in de woestijn, in de wildernis, die kwamen om. Zij luisterden niet, zij geloofden niet. Veel meer, wij, zegt de Hebreeën schrijver, als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. En dan blijft er geen offer meer over voor de zonde. Dat is het ernstige woord dat in Hebreeën klinkt. En... Kijk, uh, dat, is, uh, dat is wat Hebreeën ook bijvoorbeeld in uh, Hebreeën 6 zegt. Maar ook hier wordt daaraan gerefereerd in Hebreeën 12. Daar staat, laten wij, daar eindigt het mee, vers 28 en 29, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied, want onze God... Is een verterend vuur. En dat, is natuurlijk de, dat zijn natuurlijk uh, uh, hele ernstige woorden. Maar als zij dus dat bloed. wat vergoten was. en op grond waarvan zij, als ze zich bekeerden. konden ingaan in dat koninkrijk. maar als ze dat onrein zouden achten. dan zouden geen offeranden voor de zonde meer overblijven. En dat is wat Hebreeën 10 bijvoorbeeld zegt. Vers 26 tot en met 31, daar wordt gesproken over die bewuste zonde, de, de, de opzettelijke zonde. Vers 26 zegt van Hebreeën 10, want als wij willens en wetens zondigen, nadat, het, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Zie je het? Daar refereerde ik daarnet aan. Dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over maar een verschrikkelijke verwachting van gericht, van oordeel en een verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. En als zij afvallig werden, dan zouden zij ook wegvallen. En dan zouden ze geen deel hebben aan het eonische leven. Want ze zouden zondigen, en dat gebeurde ook in handelingen, dat is heel ernstig, Israël hè, als volk, ze wezen dat, dat hernieuwde aanbod van het koninkrijk af, het getuigenis van de Heilige Geest, en daarmee zondigden zij, zich, zondigden zij tegen de Heilige Geest. Een opzettelijke zonde, en daar was op dat moment dan geen vergeving voor, want het zou niet vergeven worden in deze eeuw en ook niet in de toekomende, zei de Heer erbij. Leest u het maar na, Marcus 3. En daar refereert Petrus ook aan hier in Handelingen 3, vers 23. Dus dat zijn hele ernstige woorden, en zo ernstig ligt het ook wel. Maar goed, we gaan even verder met elkaar kijken. En hij zegt in vers 24, En al de profeten nu, vanaf Samuel, en achtereenvolgens al wie gesproken hebben, hebben ook deze dagen aangekondigd. Samuel, dat was een, een van de grote profeten. Diezelfde, u ziet hier een plaatje, hij zelf David tot koning. Samuel, betekent God hoort in de tijd dat het woord van God schaars was in Israël, werd hè, er was weinig woord, werd samen wel geroepen op dat Hij de horende zou zijn en ook de sprekende. En dat deed Hij ook bij gelegenheid ernstige woorden tegen koning Saul bijvoorbeeld. Dat ging ook bij koning Saul ook om het woord, hè? omdat je dat woord verworpen hebt, koning Saul, zal God ook jou wegzetten uit dat koningschap. En zo hoog neemt God dat op. Hè? En daarom nemen we dat woord heel serieus. We leven in genade. Er is geen dreiging voor ons. Maar we nemen dat woord ernstig. We nemen dat woord serieus. Het is de waarheid. Het is de waarheid van God. En in onze dagen, en dat is steeds zo geweest in de afgelopen 2000 jaar, was vaak de waarheid maar moeilijk te vinden. De waarheid die wordt vaak weggedrukt... Maar de waarheid, de waarheid is eigenaardig, want de waarheid heeft altijd de neiging om weer op te komen. Om tevoorschijn te komen. Dat, dat is wat de waarheid graag wil doen. Tevoorschijn komen. Het is net als die bal, een, een, een bal die je in een zwembad onder water drukt. Maar die, die moet je onder water blijven drukken, want als je het niet doet, dan komt die boven. Dat doet de waarheid ook. En daarom doet men heel vaak pogingen om die waarheid... En Paulus zegt dat ook, in Romeinen 1, om die waarheid in ongerechtigheid, in onrechtvaardigheid neer te houden. Hè, dat is het woord wat daar gebruikt wordt. Neerhebben, als ik het heel letterlijk zeg. Neerhouden. Die waarheid wordt onder, ondergehouden. Ook in onze dagen. Heel ernstig. En wij die zoeken naar de waarheid, als je zoekt naar de waarheid oprecht, dan zul je die ook vinden. En dan zul je zien dat heel wat wat zich aandient, blijkt toch niet zo te zijn, blijkt toch anders te zijn. Maar in die dagen van Samuel was het woord van God schaars, was er weinig woord. En daarom werd Samuel geroepen. En daarom roept God in deze tijd leden van het lichaam van Christus, die zich buigen over dat woord, die zich laten bemoedigen, laten opbouwen door dat woord, en daardoor uitzicht hebben en licht. En... Weet hebben en ook echt in het hart hebben, die liefde van God, die is in ons hart uitgegoten. En hoe meer je die liefde van God leert kennen, en daar, daar kun je nooit genoeg van weten, want het is altijd meer dan je denkt. Hoe meer die liefde van God in je komt, hoe meer de vrees en angst uit je leven verdreven wordt. Dat is een geweldig iets. Dat is belangrijk. En we kunnen die liefde van God ook doorgeven naar anderen. Nou, zo werd samen wel geroepen, daar refereert Peters hier aan. En achtereenvolgens zegt hij, al wie gesproken hebben, al die profeten, die kondigden aan dat die Messias zou komen. Joel kondigde aan dat er een uitstorting van de geest zou komen. Peters had gezegd in handelingen 2, dit is het waarvan Joël gesproken heeft. En Joel betekent ook, dat is een hele mooie naam, dat betekent ja is God. En Ezekiel sprak daarover, ook over het werk van de geest in, in de laatste dagen, in de tijd dat het koninkrijk gaat aanbreken. Het werk van de geest, waardoor Israël wedergeboren zal worden. Waarvan de heer Jezus ook zegt, spreekt in bijvoorbeeld uh, uh, Matthäus 19, de wedergeboorte. Dat die discipelen dan zullen zitten op twaalf tronen. Daar spreekt Lucas 22 over. Die haalt hetzelfde woord aan, hè, dat zij in de wedergeboorte zullen zijn. In het nieuwe verbond. Hè? Dat is tegelijkertijd het nieuwe verbond. Wat er met het huis van Israël en met het huis van Juda. Met Ephraim en Juda zal sluiten. Dan zal dat worden één kudde, één herder. En al die geweldige lijnen, hè? dat leidt tot eenheid. Het werk van de geest is ook om eenheid te bewerken. Hè? En wij leven als leden van het lichaam van Christus die eenheid uit. Die eenheid van de geest, die is daar. En die zouden wij bewaren met de band van de vrede, hè? zegt Paulus in Efeze 4. Die eenheid, daar leven wij uit, daar gaan wij van uit. Geweldige toekomst nog voor Israël. uitstorting van de geest en de wedergeboorte. We gaan snel door naar Handelingen 3, vers 25. Daar zegt Petrus, jullie zijn de zonen van de profeten en van het verbond dat God verbonden met jullie vaders. Tegen Abraham zeggend, en in jouw zaad zullen alle vaderlijke verwantschappen van de aarde ingezegend worden. Een prachtig woord, hè, hier. Hij wijst hier op het verbond en zegt, jullie, Israëlieten, de luisteraars daar, waar Peters tegen sprak, toen zij verbaasd waren dat die verlamde genezen was. Jullie zijn zonen van de profeten en van het verbond. Ze zijn zonen van het verbond. Dat God verbonden, hè, in, de, in de gewone vertaling staat meestal sluiten, hè, want een verbond sluit je. Maar ik heb het hier toch even wat... Aparter willen vertalen om de nadruk erop te leggen, om even dat ongewone, wat in de grondtekst staat, te laten klinken. En hoe sterk het hier staat, het verbond, dat God verbonden met jullie vaders. Tegen Abraham zeggend, in jouw zaad, en daar is natuurlijk de verwijzing naar de Messias, naar Christus Jezus, zullen al de vaderlijke verwantschappen van de aarde ingezegend worden. Nou, dat is een geweldig woord, hè? uit Genesis 22 onder andere. Dat was natuurlijk in de kern werd dat al in Genesis 12 genoemd. Maar in Genesis 22 wordt het heel specifiek ook nog eens gezegd hè, tegen Abraham. In jouw zaad. In de Christus. En natuurlijk, daar was Isaac. En in Genesis 22 ging iets heel bijzonders gebeuren met Abraham en Isaac. Maar goed, dat was een heenwijzing, een schaduwbeeld naar de toekomst. Isaac was natuurlijk ook een type van Christus. Maar... Al die vaderlijke vanschappen. En in de vertaling wordt soms vertaald met familie of met een nakomelingschap. Maar eigenlijk staat hier het woord in het Grieks, het woord patria. Dat is, het, uh, dat is afgeleid van het woord pater in het Grieks. En met pater hoor je al bijna vader. En dat is wel heel mooi dat het, dat het dat in het Nederlands ook hetzelfde klinkt. Maar hier wordt het woord vaderlijke verwantschap gebruikt. Dus nakomelingschap. Hè? En er wordt verwezen in het woord naar de vader. En dat zien we ook in Lucas 1 vers 27. Wordt het woord ook gebruikt. Wordt maar vier keer gebruikt in de Griekse schrift. En in Lucas 2 vers 4. Als het dan gaat over de aankondiging van de Messias. En dat hij kwam. De heer Jezus kwam als mens. En in Efeze 3 vers 15. Daar wordt eigenlijk het hoogste onthuld als het gaat om vaderlijke verwantschap, want daar wordt gezegd dat al de vaderlijke verwantschap, he, iedere vaderlijke verwantschap is uit God. God is de vader bij uitstek. En families is eigenlijk een afgeleide en een, en een uitbeelding van hoe God omgaat met de mensheid, is eigenlijk ieder gezin, iedere familie, waarin vaders aanwezig zijn en zeker als als ze op een goede vaderlijke manier functioneren in hun gezin en voor hun familie, dan is het een, kan het een mooi plaatje zijn van wie God als vader is. Maar toch altijd onvolkomen, want God is natuurlijk de vader bij uitstek. En in volkomenheid en met zoveel liefde en voor, zijn, voor zijn hele familie, hè, voor die hele menselijke familie. Nou, al die vaderenschap, hè, al dat vaderschap onder de mensen is afgeleid van God als vader. God is onze vader. Dat klonk ook al in Tenach bij Israël. God stelde zich op en, en onthulde zich en hij wilde hun vader ook zijn, als een vader voor zijn volk zijn. Dus dat, dat beeld is helemaal in de Griekse schrift niet nieuw, dat klonk ook al in Tenach. En voor ons, hè, wij mogen kennen, wij mogen erkennen dat God onze vader is. Wij mogen ook tot hem roepen als zonen. Abba, vader, zoals dat heer dat ook riep in Gethsemane hè, toen hij het heel moeilijk had. En wij kennen ook zo onze moeilijke momenten. En dan kunnen we ook roepen tot hem. Abba, vader. Als zonen. En die zegen, hè, ze zullen ingezegend worden, staat daar een sterk woord daar. Zullen al de vaderlijke verwantschappen van de aarde ingezegend worden. Niet alleen gezegend, er staat nog iets sterkers hier in het Grieks. Ingezegend. En daar gaat een, van die belofte alleen al, daar gaat een enorme zegen van uit. En dat is de belofte die God aan Abraham gegeven heeft. En via Abraham, de aardvaders, naar het hele volk toe. En die beloften die staan nog steeds. God zal al zijn beloften vervullen en, en absoluut zeker ook deze geweldige belofte aan Abraham. Dat al die generaties na hem zullen in dat ene zaad met een hoofdletter, de Christus. Wat Paulus in gelaten 3, vers 16 uitlegt. Kijk, dat beloofde zaad van Abraham, dat is de Christus. Daar gaat het in, natuurlijk in de allereerste plaats om. Het gaat om hem. Het gaat om onze Heer. En daar spreekt Petrus ook van. He? Door heilige geest geleid en hij spreekt over de Christus. Peter spreekt niet over zichzelf. Peter spreekt niet... Uh, de heilige geest door Petrus heen spreekt niet over zichzelf als heilige geest. Dat die zo belangrijk is. Nee... Door de Heilige Geest geleid. spreekt Petrus over de Christus. Stelt hij de Heer Jezus Christus centraal. En dat is ook ware Evangelieprediking. En dat is ook wat Paulus natuurlijk zegt in Romeinen 1, de eerste versen. Het is het Evangelie van God. aangaande zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is het goede nieuws. En dat wij daardoor gezegend worden, dat is heel fijn. Maar dat is secundair. Evangelie, het goede nieuws, draait om de vader en de zoon. En daar waar wij de zoon eren, eren wij ook de vader. En daarom willen we in prediking en in ons leven hem centraal stellen. Hij is degene die in ons leven centraal staat. En we zijn van hem, hij is ons hoofd. En dan sluiten we voor vandaag af met vers 26 en dan eindigt dat hoofdstuk handelingen 3 ook. En dan gaan we volgende keer met handelingen 4 verder. En dan zegt Petrus: Eerst tot jullie heeft God, die zijn jongen heeft doen opstaan, hem afgevaardigd. Jullie zegenend, door een ieder af te keren van jullie boosheden. En dat doen opstaan, dat kun je hier misschien wel dubbel opvatten. Dat is in de uitleg: de ene uitlegger zegt, ja, dat doen opstaan was dat hij verwekt is. En dat hij als mens is gekomen te midden van zijn volk en geweldige dingen heeft gedaan. Ik denk dat dat het ook betekent, maar ik denk toch ook dat er een dubbele lading in zit... dat het ook refereert aan zijn opstanding uit de doden. Maar goed, dat, uh, dat is niet zo belangrijk, dat hij is opgestaan uit de doden. Dat is zo luid en duidelijk, dat is een keihard feit. Dat is gewoon de waarheid, hij is opgestaan uit de doden op de derde dag. God wekte hem op. En natuurlijk, hij, hij stond ook op in de zin van dat hij te midden van zijn volk... leefde als mens, geweldige dingen heeft gedaan, geweldig heeft gesproken... De mensen waren verbaasd, waren soms verbijsterd over wat hij leerde. Ze hadden nog nooit zoiets gehoord. En later, toen hij opgewekt was uit de dood, toen is hij doorgegaan met spreken. En dat doet hij hier in Handelingen 3 via Petrus. En dat deed hij later via Paulus specifiek voor de gemeente. Is het ook Christus Jezus die spreekt? En door een ieder af te keren van jullie Dan kun je aan de ene kant zeggen ja, dat het gaat dat ze zich afkeerden van hun boosheden. Ja, natuurlijk, maar we weten dat als een mens dat doet, als een mens zich afkeert van zijn boosheden, en dat is geweldig als dat gebeurt, en als lid van het lichaam van Christus, is dat in, uw, in jouw en mijn leven ook gebeurd. We hebben ons afgekeerd van onze vroegere boosheden. Maar dat is het werk van de geest. Dat is de, door de kracht van de geest van God. Dat kan toch niet anders? Of dacht u dat u dat uit uzelf heeft kunnen doen? Nee, dat heeft u alleen maar kunnen doen omdat het goede nieuws in u gekomen is, dat evangelie van genade, van verzoening. En daardoor is er van binnen iets gebeurd en heeft u zich kunnen afkeren van uw boosheden. En kunnen we de levende God dienen? En kunnen we zijn zoon verwachten uit de hemelen? En hier gaat het om Israël, hier gaat het niet om de gemeente. Dat is nog lang niet in beeld hier in Handelingen 3. Hier gaat het om Israël. Jullie, hier twee keer, jullie is Israël. En afkeren van de boosheden is het niet dat Paulus daaraan refereert, ook in Romeinen 11, waarin hij zegt, en zo zal heel Israël gered worden, zoals er staat geschreven. Hij die bergt zal aankomen uit Sion, hij zal de oneerbiedigheden van Jacob afkeren. Wie doet dat? Hij doet dat. Wie komt? Hij zal komen. En wie gaat hij verlossen? Israël. Wanneer is dat? Aan het begin van het koninkrijk. Dan zal heel Israël, wat dan gered wordt, dat is dan heel Israël wat gered wordt. En dat zijn op dat moment natuurlijk niet alle Israëlieten van alle tijden. Die vallen uiteindelijk onder alle mensen waar Paulus het over heeft. Maar hier specifiek citeert Paulus uit Jezaja. En dat is de belofte van als hij komt en zijn koninkrijk... <coughs> Excuus. Als hij zijn koninkrijk gaat oprichten, dan zal hij die bergt, hij zal ze in veiligheid brengen, betekent dat, van de enorme terreur, van de enorme dictatuur van de antichrist. Hij die bergt, hij zal ze verlossen, hij zal aankomen uit Sion, hij zal de oneerbiedigheden van Jacob afkeren. En dat heeft hij in ons leven ook al gedaan. Die oneerbiedigheden, dat wat hem niet vereerde, doet de Heer uit ons leven weg. Door de kracht van zijn geest. Maar dan zal hij dat doen van Jacob. Die aanbidding van de wettelozen, die aanbidding van de tegenstander zal dan stopgezet worden. Die enorme oneerbiedigheden zullen dan ook van ze afgenomen worden. Hij zal ze daarvan afkeren. Dat is een geweldige hoop, verwachting en verlossing voor de Israël. En als we het zo in dat licht bekijken, dan is het nog een korte, korte tijd dat deze boze ajon gaat eindigen. Dat de Heer zijn gerichte gaat inzetten om dat te doen. En dat zal kort, hevig en snel zijn en diep ingrijpend. Het is nog een korte, korte tijd voordat deze geweldige tijden voor Israël gaan aanbreken. En dan is het nog kortere tijd dat de Heer onze eerdere verwachting in Christus zal inlossen. En wij hem zullen ontmoeten. Zullen we hem daarvoor danken. Vader, we danken u dat we ook weer een kort moment stil konden staan bij handelingen. En Petrus is vol heilige geest en spreekt van de Christus, spreekt van de Heer Jezus. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor die Heer die dat geweldige plan van de uitwerkt. Voor die Heer die zich in diepe vernedering liet slaan aan het vloek En werd opgewekt door uw Vader op de derde dag. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die enorme verlossing. Dank u wel dat wij daarin begrepen zijn. Dat wij met hem dat zij hebben ondergaan. En Dat we daaruit mogen leven. Vader, dank u wel voor dat woord. U zult getrouw uw woord vervullen. Niet wat wij denken, maar u vervult uw woord. Vader, we danken u voor die liefde van u. We danken u voor die heerlijkheid. We danken u voor die genade. Vader, dank u wel dat we mogen uitzien en opzien naar u. Wees ons genade nabij, ook in de tijd nadat we dit geluisterd hebben. En overwegen in ons hart. Maar we willen u danken, loven en prijzen vader, voor die geweldige zoon van uw liefde alles voor ons heeft overgehaald. Vader, we danken u daarvoor. En we zien uit dat hij gaat komen. Vader, dank u wel voor uw liefde. In de machtige naam van die zoon. Amen.